0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Also, du musst noch deine äh, Navigationsstimme machen, und dann können wir anfangen.
1: Erfrischendes, klares Wasser. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal zum Ernst des äh, Lebens.
1: Ja, eindeutig, ich fühle das richtig. Mhm.
0: Also wir sagen euch erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und wir haben heute, wie ihr schon gehört habt, einen Gast da.
1: Suse, hi. hi. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Suse. Ich bin eine schon sehr, sehr lange Freundin von Jasmin. Ich kenne uns jetzt schon seit der ersten Klasse, nee sogar schon, kannten wir schon im Kindergarten, ich weiß es gar ja, nicht doch, genau. Ja, doch, im Kindergarten. Kindergarten schon, also auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ja, enttäuscht zu und, <lacht> ja. <Dass wir> <lacht> <weiß>. <lacht> sorry, äh, ja, bin 22 Jahre alt, äh, bin aktuell wohnhaft in Berlin, arbeite als Sofa, sozusagen Fachangestellte, habe frisch ausgelernt und, ähm, ja, freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja. Wir freuen uns. Das freut mich auch. <lacht> Ja, wir wollen heute über verschiedene Verhütungsmittel mit dir reden, aber bevor wir damit anfangen, würden wir unsere Standardfrage stellen, was so Frau sein für dich bedeutet.
1: Ja, Frau sein, äh, das ist auf jeden Fall, da muss man erstmal in dich reingehen, würde ich sagen. Das ist ja für jeden immer noch mal was anderes. Ach, schwierig, was bedeutet Frau sein für mich? Also es hat für mich jetzt nichts Körperliches zu tun, aber einfach ähm, mittlerweile... In der Zeit, wo wir jetzt aktuell leben, dass man einfach frei sein kann, so wie man ist, ähm, dass man sich nicht einschränken lassen muss, dass man als Frau genauso als Mensch anerkannt wird, wie ein Mann beispielsweise und ja, einfach sich fühlen. Also wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, ist das halt das Allerschönste und wenn man das noch nach außen tragen kann, ist das doch am allertollsten, ja. Also so wirklich, ja, kann man es gar nicht so sagen, was es für mich Frau sein bedeutet, weil... Bin ich ganz chillig. Hauptsache, ich als Mensch anerkannt werden. Man kann ja sagen, was das sollte, für mich, äh, als Mensch anerkannt zu werden. <lacht> ja, genau. Das würde ich so äh, mich erstmal ausdrücken wollen.
0: Vielleicht fällt ja noch später was ein, dann kannst du es gerne Also einwerfen. definitiv,
1: bei dem Thema, was wir heute ähm, behandeln, hat es ja doch viel mit Frau sein zu tun. Mhm. Ich meine, die Frauen sind ja die, die am meisten verhüten oder verhüten können, im Gegensatz zu Männern. Deswegen kommt da bestimmt noch was auf.
0: Denken wir auch. ne? Okay, also wie ihr schon gehört habt, soll es heute ums Thema Verhütung gehen. Und wir dachten uns einfach, dass das Thema total wichtig ist. Und in dem Sinne, es ist jetzt kein Interview-Podcast wie die anderen Folgen, wo wir einen Gast da hatten, sondern Suse, Alina und ich werden heute einfach mal so die verschiedensten Verhütungsmethoden, ja, vorstellen. Das Kissen hört man auch so. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Alle
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, das wollte ich nicht. Aber vielleicht ein bisschen Content für euch. Hey, lass es jetzt zukünftig sein. Wartet mal ganz kurz so. Hier, jetzt hat man nichts mehr. Wir können weitermachen. Susi macht doch noch ASMR. Total Professionell hier. Yeah. Aber naja, ich bin ja kein Interviewgast ne.
0: So war das gar nicht gemeint. Ich weiß. Sondern dass du sozusagen jetzt nicht wie die anderen Podcasts mm. eben jetzt, dass wir dir nur Fragen stellen und du uns antwortest, sondern dass wir quasi zusammen uns austauschen wollen. Wir haben ja auch bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht und wir alle so ein bisschen unsere Erfahrungen teilen. Alina und ich jetzt nicht so viel, weil wir haben jetzt nicht so viele Verhütungsmethoden ausprobiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kommen wir später zu. Und dann wollen wir euch einfach mal so ein bisschen was darüber erzählen, weil ich das nämlich wichtig finde. Und zum Beispiel in unserer letzten Podcast-Folge kam ja auch so ein bisschen das Thema Verhütung nochmal auf und dann dachte ich mir, wäre das ganz cool, da nochmal einfach so ein bisschen was zu sagen. Und wollt ihr irgendwas ergänzen, sonst würde ich jetzt direkt mal starten mit der Studie, die wir rausgesucht ich haben. Ich freue mich auf
1: jeden Fall sehr fürs Thema, kann ich schon mal sagen, weil ich finde es auch ähm, persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass man das behandelt. Ja. Also vielleicht sogar schon im, in, in der Schule oder so, weil, wie gesagt, die Mädels werden alle schon sehr frühreif mittlerweile und da ist das Thema Verhütung ganz schön wichtig. Ja, vor allem weil ja
0: auch ähm, so viele Sachen gibt es ja mittlerweile mhm. und dann
1: also, ich habe auch erstmal beim Recherchieren kannte ich auch nicht tatsächlich alles. Hm. Und beim Frauenarzt hört man ja immer nur die Standardantwort: ja, nimm die Pille, wenn du verhüten willst als Frau, ähm, weil es halt viele veraltete Frauenärzte oder Frauenärztinnen noch gibt, die da, naja, oft das Altbewährte schwören, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Genau.
0: Und ähm, was ich zu dem Unterricht sagen kann, ist, dass es bei mir zum Beispiel so war, dass wir nur die hormonellen Verhütungsmittel hatten und so, was es noch so gibt, gab, kam gar nicht zur Sprache und wir gehen ja jetzt heute auch nur auf ein paar von denen ein. Es gibt ja wirklich viel, viel mehr und wir wollen nichts bewerten, nichts beurteilen. Jeder soll das machen, was er möchte oder sie möchte, ähm, womit ihr euch wohlführt und das ist überhaupt gar nicht, dass wir das bewerten wollen und genau. jeder Körper reagiert ja auch ganz anders auf die Sachen und es sind einfach nur unsere Erfahrungen oder auch eure Erfahrungen, die ihr uns netterweise geteilt habt, mit uns geteilt habt und ja, wollen wir mal anfangen, wa? Genau und tatsächlich haben, würden wir mal direkt mit einer kleinen Studie starten, die wir äh, gefunden haben, nämlich von der BZGA und die haben eine Studie gemacht, wo sie 992 Frauen und Männer im Alter von 18 und 49 Jahren äh, befragt haben und die Studie ist von 2019 und da wurde eben, beziehungsweise wurde sie 2019 veröffentlicht hm. und da kam eben heraus, dass die wichtigsten und häufigsten am, häufigsten, äh, am häufigsten verwendeten Verhütungsmethoden immer noch ähm, die Pille sind und das Kondom, also 47 Prozent der Frau nutzen noch die Pille, von den Befragten, ja, mhm. und 46% Prozent benutzen das Kondom. Und es wird auch ganz oft diese Doppelbenutzung Doppelnutzung ver ähm, verwendet, also dass Kondom und Pille gleichzeitig verwendet werden, zum doppelten Schutz sozusagen. Und was ist noch wichtig, was in der Studie rauskam? Genau, also interessant fand ich, dass die hormonelle Verhütung insgesamt zurückgeht, also vor allem bei 18- bis 29-Jährigen, da war als Grund vor allem angegeben, dass sie einfach diese
1: hormonellen Verhütungsmethoden als kritisch ansehen. Kann ich aber auch nur bestätigen. Also wenn ich so in meinem bekannten Freundeskreis, ich ja. meine, ich bin das Anfang 20, ähm, sich da mal umhört, also ich gerne einige, also ich persönlich bin auch davon betroffen, ich überlege auch schon die ganze Zeit, setze ich die Pille ab, greife ich doch lieber aufs Kondom oder sonstiges zurück. Ähm, ich glaube einfach, weil das, man das viel, viel mehr Bewusstsein dafür hat, ähm, also generell unsere Generation, finde ich, was es eigentlich mit dem Körper macht. Also genau. ich meine, man merkt das halt auch verstärkt. Man ändert sich ja schon und ähm, deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen. Das betrifft ja gerade uns.
0: Ja, und vor allen Dingen die jüngeren Frauen. Also ich habe das ja auch im Freundeskreis und ich bin ja noch mal ein paar Jahre mhm. jünger als ihr. Ähm, also ich kenne eigentlich, ich kenne eine Person, die die Pille nimmt und die anderen sagen halt, sie möchten das nicht, weil das ihr Körper ist und sie in ihrem Zyklus bleiben wollen und das sich nicht verändern ähm, lassen wollen durch einfach zugefügte mhm. Hormone und da finde ich es super cool, dass es doch so aufgeklärt und abgeklärt langsam ist. Ähm, vor allem bei der jüngeren Generation, dass da einfach auch ein Verständnis immer mehr dafür kommt, obwohl die mhm. Frauenärzte ja leider nicht darüber so viel erzählen. Genau, also 48% der Befragten haben halt angegeben, dass sie negative Auswirkungen auf Körper und Seele bei hormonellen Verhütungsmethoden verspürt haben und die Nutzung der Pille ist von 72% auf äh, 56% seit 2011 oder nee, habe ich es falsch aufgeschrieben, auf jeden Fall ist sie mhm. von der letzten Befragung, ich glaube die war 2011, aber ihr könnt ja alles nachlesen, wir verlinken euch alles, mhm. ist sie
1: gesunken und das finde ich echt ganz cool. Ich finde es auch voll interessant. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, wenn man da einmal drin hängt in der Pille, also ich persönlich, wir kommen ja später nochmal expliziter auf das Thema Pille zurück. Ich nehme die jetzt zum Beispiel schon seit ich elf bin. Aber halt bedingt Ach. auch, ja, ja, bedingt aber halt auch, dass ich halt Hautprobleme habe. Davon kann man auch mal später nochmal zurückkommen. Das hilft halt unter anderem auch der Haut, wenn man jetzt zum Beispiel Akne hat, so wie ich. Ich durfte da keine Tabletten nehmen, weil das mein Immunsystem geschädigt hat, extra für die Akne. Und da wurde mir halt quasi die Pille verschrieben. Es gibt auch extra Pillen, die für Aknepatienten eingeeignet sind. Und ähm, dadurch ist meine Akne tatsächlich sehr, sehr gut zurückgekommen, also mhm. zurückgegangen in dem Fall. Ähm, wenn ich die jetzt wahrscheinlich aufhören würde zu nehmen, die Pille, dann würde die wahrscheinlich wiederkommen. Also gut, das ist bei generell den meisten Frauen so, wenn sie jetzt aufhören, die Pille zu nehmen, die haben erstmal mit ihren eigenen Hormonen im Körper zu tun, weil auf einmal fehlt da was. Und da stellt sich alles so krass um, dass auf einmal, bumm, Pickel hier, Pickel da. Ich glaube, deswegen ist das auch so schwer, weil man sich einfach schon so daran gewöhnt hat, diese Pille zu nehmen, dass man davon einfach nicht loskommt, weil es halt einfach Gewöhnung ist. Ich meine, mittlerweile, wenn du ja schon über 22 bist, dann holst du dir für ein halbes Jahr die Blister und dann nimmst du die einfach. Ist ja schon so drin, ne? ah, ich finde es cool. Wollen wir einfach direkt mit der Pille starten, wenn wir schon so gut dabei sind? Wir können gerne... Ja, mit der Pille starten. Ich meine, also die Pille ist ja wie gesagt das gängigste, was man ja so kennt. Also ich meine, die anderen Sachen, die dann später noch vorgestellt werden, die waren ja jetzt eher, die hört man nicht so oft Ein Großteil der, die ich kenne, nehmen die Pille. Ich persönlich nehme sie auch. <lacht> ähm, hatte meine, Ich hatte, glaube ich, eine drei Jahre lange Unterbrechung gehabt, bis dann mein erster Freund quasi kam. Und das war einfach das Einfachste, weil Kondom war für uns beide zu anstrengend. Er wollte es auch nicht. Ähm, und dementsprechend kam da halt nur die Pille für uns in Frage. Und als junges Mädel, wie alt war ich da? Ich war damals elf. da weiß man sowieso nichts, da nimmt man das einfach, weil man seine Haut besser haben will, das war ja bei mir zum Beispiel. Und mit 17 wusste man einfach nur so, okay, ich nehme die, muss die regelmäßig nehmen, bekomme dann keine Kinder und gut ist. Ähm, macht sich da aber eher weniger Gedanken drüber, was macht die eigentlich mit einem. Mhm. Ich muss sagen, das Bewusstsein dafür, was die Pille mit einem macht, kam für mich auch erst so, ich weiß gar nicht, in den... Ja, wo ich 20, 21 war, also noch gar nicht so lange, weil man dann doch irgendwann mal gemerkt hat, ich meine, der Körper entwickelt sich ja auch so, mittlerweile so mit Anfang 20 ist man ja, glaube ich, schon so fast in seiner Endstufe, was das angeht und da habe ich halt schon ein paar Veränderungen an mir festgestellt. Also, was man sagen kann, die Pille ähm, wirkt quasi verschieden. Ähm, einmal bewirkt die Pille halt, dass, ähm, ja, da, dass sich, die, sich die Eizellen, die dann ja, befruchtet werden sollen normalerweise, dass die einfach nicht befruchtet werden können in dem Fall, weil die einfach nicht reif werden. Das ist das eine. Und dann ähm, wirkt sie auch, dass die Gebärmutterschleimhaut in einem drinne wo sich quasi die Eizellen, wenn dann nochmal eine Reife entstehen sollte, das müssen sie sich ja einlisten und sich daran hängen, damit dann ein Baby entstehen kann. <lacht> ähm, die Gebärmutterschleimhaut, die wird aber nicht so dick aufgebaut. Also das heißt, da besteht kaum eine Chance, dass sie da andocken kann, können. Und ähm, quasi da bildet sich dann noch so eine Art Sekret, was es dann fürs Sperma, wenn man dann ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, schwer macht, ähm, überhaupt einzudringen. Also das heißt, es hat quasi diese dreifach -Kombo. Ja, es gibt auch Frauen, die sind mit Pille schwanger geworden, aber das ist doch relativ selten ähm, ja, je nachdem, wie man halt die Pille einnimmt. Ne? Also man muss die Pille quasi, es gibt ähm, Pillen, die muss man 21 Tage lang durchnehmen. Und dann macht man eine Pause für eine Woche und dann nimmt man sie wieder normal ein für die 21 Tage. Und wenn man die in diesen Zyklen, also in diesen drei Wochen quasi regelmäßig einnimmt, ist eigentlich eine, kaum, kaum eine Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger wirst. Ähm, wenn du sie zum Beispiel in der ersten Woche vergessen solltest, weil die, gerade die erste Woche ist da entscheidend, dann steigt natürlich das Risiko, dass du dann doch mal schwanger sein könntest. Also da solltest du dann schon darauf achten, dass äh, du ein Kondom nochmal verhütest eine Woche danach, wo du bemerkt hast, oh, ich habe die Pille zum Beispiel nicht genommen. Ich habe tatsächlich bei der Recherche herausgefunden, ähm, ich habe mich jetzt mal auf die Pro-Familia-Seite bezogen, ähm, die finde ich sehr gut inf und informativ, auch gute Ansprechpartner generell, was ähm, Frauen und ähm, Schwangerschaften und wie auch immer angeht. Ähm, da stand auf jeden Fall, dass man, wenn man sie vergessen hat, dass man dann lieber zweimal die Pille einnimmt, also quasi die doppelte Dosis. Ich habe aber auch schon gelesen, dass man es dann lieber nicht machen soll, sondern die wieder am nächsten Tag normal nehmen soll. Mhm. Also, man hat normalerweise so ein, ja, je nachdem, was du für eine Pille hast, so ein 7- bis 12-Stunden-Zeitfenster, wo du sie noch nachnehmen kannst. Das habe ich auch schon mal gemacht. Also, Vollz hier, alles gut gegangen. <lacht> aber naja, auf also, jeden Fall solltest du darauf achten, dass du die halt regelmäßig nimmst. Ähm. Ja, das ist zum Beispiel der positive Effekt. Du nimmst sie halt einfach nur ein und wenn du im besten Fall nicht wirklich Nebenwirkungen hast von der Pille, dann bist du halt geschützt. ist halt am einfachsten auch für den Mann. Du musst das Kondom nicht benutzen, was ja doch mitunter manchmal sehr anstrengend sein kann oder nicht angenehm sein kann. Nachteile natürlich sind halt, wie gesagt, dass du hormonelle Schwankungen haben kannst. Also ich habe es bei mir zum Beispiel auch verstärkt gemerkt, ich habe eine neue Pille verschrieben bekommen, gehabt, also ich habe mittendrin einen Wechsel gehabt, weil meine Akne wieder anfing und habe dann wieder eine extra gegen meine Akne bekommen und ja, grundsätzlich sind die ähm, Zusammensetzungen von der Pille relativ gleich, aber seitdem habe ich schon etwas emotionaler mit mir zu tun, <lacht> sagen wir es einfach mal so, man merkt das einfach, man wird emotionaler und das Ganze das kann zum Beispiel einmal eine Auswirkung sein, du kannst davon Kopfschmerzen bekommen, Migräne kannst du bekommen, es wurde auch schon gesagt, einige Frauen klagen darüber, dass sie Sätze, die Pille nehmen, Gewicht zunehmen, das soll wohl laut Pro Familia nur in den ersten paar Monaten sein, also dass du quasi, wenn du sie anfängst zu nehmen, in den ersten, sehr unprofessionell hier <lacht> mit meinem Handyton dass du in den ersten drei Monaten quasi doch ein wenig zunehmen kannst, das sollte sich danach aber regulieren, kann ich bei mir gar nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich habe in den letzten zwei Jahren nur zugenommen gehabt, aber das kann auch durch andere Dinge kommen. Ich meine, der Körper wandelt sich ja auch noch. Ja, das ist zum Beispiel eines der Nebenwirkungen. Also wie gesagt, wir pumpen uns da Hormone rein, das sollte jedem bewusst sein. Ähm, da sollte man schon drauf achten. Das muss sich auch ordentlich beraten, lässt vom Arzt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Frauenarzt, also ein Mann ist das, ähm, habe ihn mal gefragt, wegen Libidoverlust zum Beispiel, das kann auch von der Pille kommen, dass man dann einfach nicht mehr dieses sexuelle Verlangen hat beispielsweise, dass da die das Individu einfach, nennt man das, ein bisschen nachlässt. Ähm, er meinte, nö, nö, nehmen du die mal weiter. Also der ist noch von der alten Schule. Der vertritt da komplett die Pille und nichts anderes. Ähm, ich vermute, das hat trotzdem mit der Pille was zu tun. Mein Freund und ich sind zum Beispiel auch schon am überlegen, ob, wir, ob ich sie nicht doch absetze. Ähm, also wenn ihr da einen Partner habt, der da auch auf eurer Seite ist, sprecht mal mit dem, falls ihr doch überlegt, mal die vielleicht die Pille doch abzusetzen und ihr sie gerade nehmt. Weil es euch vielleicht auch mal besser tun würde. Ich habe eine Arbeitskollegin, die hat die Pille abgesetzt und ihr ging es danach super gut. Die hatte davor auch mit negativen Gefühlen zu kämpfen, weil negative Gefühle und Depressionen können auch dazu kommen. Ähm, würde ich bei mir auch unterschreiben, dass ich dann doch mal, ich meine, man ist halt emotionaler, dementsprechend kann man da auch schneller in so eine ja, tiefen Phasen reingeraten. Der da ging es danach super gut. Und das war für mich auch ein Anreiz, mal darüber nachzudenken, wie ist es dann eigentlich? Und ähm, ja, wir überleben die ganze Zeit schon, aber. Man ist halt dran gewöhnt. Das Ding ist, da müsste man anders verhüten. Und es gibt nun mal für die Frauen meistens nur hormonelle Verhütungsarten, wo du dir eh immer was reinpumpst in den Körper. Oder etwas, wo man sagt, das sollte man vielleicht eher nehmen, wenn man schon Kinder hatte. Mhm. Weil das dann doch die Gebärmutter schädigen könnte. Und das ist halt super schwer. Für einen Mann gibt es halt nur die Option aktuell, Kondom. soweit ist mir bekannt. Ähm, und Kondom ist halt für beide Parteien vielleicht nicht das Angenehmste. Mhm. Also es gibt naja. ja noch
0: Verhütungsmethoden für den mhm. Mann, wenn er keine Kinder mehr haben möchte, genau. aber in dem Alter ist es, also Sterilisation genau. heißt es ja dann beim ja, Mann ja. auch, aber es kommt ja bei euch überhaupt noch gar nicht in Frage. Nee, also, also
1: Mittlerweile ist das aber tatsächlich schon so, das habe ich tatsächlich in einem Bericht gesehen, ähm, ein Mann kann sich das quasi abklemmen lassen, das wird dann aber nicht abgeschnitten oder abgebrannt, wie es normalerweise der Fall war, sondern okay. es wird nur zugebunden und abgeklemmt. Und das ja, kann man das wohl hat... wieder rückgängig machen. Ist halt die Frage, ob man sich aktuell, ich meine, das ist noch nicht so lange auf dem nee, Markt, nicht. in Anführungszeichen, ob man sich dann nicht doch die Chance verbaut. Mhm. Naja, also in jedem Fall an die, die die Pille nehmen, überdenkt das vielleicht nochmal. Es gibt da auch ein tolles Video von MyLab ähm, auf YouTube. Ähm, die ist so Wissenschaftlerin, die war beschäftigt, hat sich auch mal mit dem Thema Pille beschäftigt. Die hat das so kurz und knapp auf wissenschaftliche Art und Weise nochmal erläutert, was die Pille eigentlich ist und ob die wirklich so gut ist. Ähm, fand ich auch sehr informativ könnt ihr einmal vorbeischauen, ansonsten pro ja. Das ist ähm, auch eine sehr gute Ansprechpartner dafür, das Thema. Ich habe auch sogar gelesen gehabt bei denen. Ähm, normalerweise lässt du dir ja die Pille von deinem Frauenarzt verschreiben, wenn der vielleicht mal im Urlaub ist, von deinem Hausarzt mal. Tatsächlich können dir die das aber auch ähm, irgendwie verschreiben, habe ich gelesen gehabt. Okay. Wie das funktionieren mag, kann ich euch nicht sagen. <lacht> es stand da. Was man auch wichtig äh, oder wissen muss, die Pille ist tatsächlich bis zum 18. Lebensjahr komplett kostenfrei. Wenn du dann aber 18 bist, bis zum Jahr von 22 ähm, musst du quasi nur eine gesetzliche Zuzahlung leisten. Also das heißt, du bezahlst dann, wenn du dein Rezept bei der Apotheke einlöst, 5 Euro. Das ist immer die gesetzliche Zuzahlung. Und wenn du dann das 22. Lebensjahr erreicht hast, dann musst du deine ähm, Pille tatsächlich komplett bezahlen. Es ähm, kann auch durchaus sein, dass eure Kasse mit irgendwie einen Rabattvertrag hat, dass ihr vielleicht doch mal eine andere Pille aus der Apotheke bekommt, obwohl ihr eine andere Pillenmarke verschrieben bekommen habt. Aber keine Sorge. Das sind dann meistens dieselben Zusammensetzungen, nur einfach günstiger für die Krankenkasse. Da würdet ihr auch einen günstigeren Preis für bezahlen. Ähm, ich kann von mir aus sagen, ich habe jetzt für ein halbes Jahr ähm, ich jetzt 30 Euro bezahlt. Also noch vollkommen im Rahmen. Also wenn man überlegt, das ist noch vollkommen okay. Mhm. Es gibt Pillen, die sind aber auch im Bereich von 50 Euro beispielsweise. Ja, Es kommt wahrscheinlich darauf an, was man dann nimmt. Ne? Genau, es kommt halt darauf an. Und äh, so als Nebenthema, es gibt auch die Mikropille. Die kennen nicht viele. Ähm, die Mikropille ist quasi ja, sowas, so, so eine Art Pille, die hat nicht so viele Hormone, aber die äh, musst du durchgängig einnehmen. Also das heißt, du hast keine Pillenpause zwischendurch, wo du dann quasi mal an Anführungszeichen abblutest, sondern äh, du nimmst sie durchgängig. Das kann sein, dass du dann, wenn du die Mikropille nimmst, gar keine Tage mehr hast, also keine Blutungen mehr Was. hast. Maximal. Ja,
0: das, hat, das ist doch genauso wie mit dem Hormonstäbchen.
1: Mhm. Genau, richtig. Du hast vielleicht mal Zwischenblutungen. Das kann durchaus mal sein, dass das halt mal vorkommt, vorkommt ähm, Aber bei der Mikropille müsst ihr wirklich darauf achten, ihr, habt nur, ihr müsst sie immer zu einer bestimmten Uhrzeit einnehmen und ihr habt maximal ein 3-Stunden-Fenster, wo ihr sie, wenn ihr sie mal vergesst, wo ihr sie nachnehmen könnt. Ich kannte mal eine, äh, die hat auch die Mikropille genommen. Und äh, die hat es tatsächlich mal vergessen, als wir mal unterwegs waren. Und sie war so, scheiße, scheiße, was soll ich jetzt machen? Ich muss die unbedingt nehmen, weil sie hat dann gesagt, wenn sie die mal vergisst, kriegt sie, kriegt sie so richtig krass ihre Tage einfach. Also dass sie auch richtig Unterschleibsschmerzen und sowas bekommt. Ist aber unter anderem ein positiver Effekt von der Pille, wenn ihr die nehmt. Das kann Frauen unter anderem dabei helfen, die stark ihre Periode haben, dass sich die einpendelt und ihr dann nicht mehr so Schmerzen habt. Na ja am Ende ist es ja eigentlich nicht mehr so, dass du... Es sind ja nicht die richtigen Tage, genau. die du Genau. Es ist ja deswegen, also mhm. man, man
0: darf nicht vergessen, dass. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Scheiße.
1: Ähm, man
0: darf nicht vergessen, dass es ja im Endeffekt einem die ganze Zeit vorgaukelt von den Hormonen her, dass man schwanger ist. Genau. Und dass man, ja. genau, dass der Körper schwanger ist. Das heißt, Du hast nicht mehr in dem Sinne einen Eisprung. Das hast du ja auch gesagt. Genau, Seite. du hast keinen richtigen
1: Eisprung, sondern es kann halt ja nicht befruchtet werden. Richtig. Richtig. Und
0: deswegen zum Beispiel würde es für mich persönlich nicht in Frage kommen, die Pille zu nehmen, weil man einfach seinen Hormonhaushalt im Körper so stört. Und ich finde, es ist ja eigentlich voll wertvoll, das Thema haben wir auch schon mal in einem Podcast besprochen, dass wir Frauen dieses Geschenk von der Erde eigentlich haben, So also für mich ist es ein Geschenk, mhm. dass wir diesen Zyklus haben und dass wir auch den so cool nutzen können, einfach in unserem Alltag, und also, wenn ich meine Periode zum Beispiel habe, dann bin ich vielleicht eher schlapp, aber wenn ich meinen Eisprung habe, dann bin ich so voller Energie und kann voll viel erreichen irgendwie. Mhm. Und deswegen finde ich es gerade cool, dass wir den haben und deswegen würde es für mich persönlich nicht in Frage kommen. Wie sieht's bei dir aus, Sabina? Also, ähm, ich weiß, dass wir uns, oder wo ich jünger war, haben Mama und ich uns auch darüber unterhalten, wie das ist, ob ich die Pille nehmen möchte oder nicht. Und ich habe mich ganz klar dagegen entschieden, weil wir auch in dem Punkt einfach gut aufgeklärt worden sind. Ähm, ja, und wir da auch alle immer drüber offen ge gesprochen haben und ich glaube, dass es auch kein Problem gewesen wäre, hätte ich mich dafür entschieden. Hm. Ähm, aber bei mir kam das nicht in Frage, weil ich glaube, dass wenn ich in dem Alter bin, wo du gesagt hast, mit elf zum Beispiel, da habe ich einfach gerade, da ist so viel los in meinem Körper, hormonell und auch die äußeren Einflüsse und alles, was in mir sich verändert. Und wenn ich dann noch was von außen dazugebe, was ähm, das vielleicht noch mehr durcheinander bringt oder in eine Waage bringt, die aber keine wirkliche Waage ist, sozusagen. Und wenn ich dann zehn Jahre später die Pille absetze, vielleicht gerade mal in die Pubertät komme, weil ich die Pubertät total übersprungen habe, weil ich hm. gar keine Zeit hatte, sozusagen... Du meinst du so hormonell. Hormonell Pubertät. gesehen, okay. ja, äh, dass ich dann in so eine Hormonelle, das hatte ich nämlich auch bei einer gesehen auf YouTube, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, oder wie sie, wie sie hieß, die hat erzählt, dass sie mit zwölf angefangen hat, die Pille zu nehmen und dass sie hormonell nicht in ihre äh, Pubertät gekommen ist und danach Akne hatte, ganz, ganz starke Akne und dieses typische fettige Haare, Immer Körpergeruch und das sind einfach so Sachen, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich für mich nicht. Ich liebe meinen Körper und will den auch einfach über die Zeit
1: besser kennenlernen. Das ist halt so das Ding, das kann sich bei jedem anders auswirken. Also bei Klar. mir zum Beispiel hat die Pille super gut geholfen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich habe sie mit 11, 12 verschrieben bekommen. Ganz ehrlich, Leute, in dem Alter nimmt man die nicht regelmäßig. Ich hatte so stark mit körperlichen Beschwerden zu tun, was meine eigene Schuld in, in, im Endeffekt war, weil ich sie nicht regelmäßig eingenommen habe. Du vergesst es halt als Kind. Denk mal als Kind daran, ja, ja. dass du da jeden Abend zur selben Zeit deine Pille da einnimmst. Sorry, ich habe es vergessen. Ich habe sie dann auch ich glaube, ich habe das drei Jahre mitgemacht, drei, vier Jahre und dann hat es aber für mich gar keinen Sinn mehr gemacht. Bei mir war teilweise so, so schlecht davon, weil der Körper gar nicht mehr auf sich klarkam. Ähm, habe dann halt damit gelebt, dass ich da meine Pickelchen hatte. Die haben sich ein Glück dann etwas beruhigt. Ja, aktuell ein Leben lang. Jetzt habe ich sie halt wieder ähm, ein Glück. Habe ich jetzt die Pille, das ist halt auch das Ding. Man kann sagen, ein Glück hatte ich dann die Pille, dass es halt sich wieder verbessert hat. Ähm, ich wüsste halt, wenn ich sie jetzt absetze, ich würde wieder aus dem Wienenstreusel kuchen. Kann aber auch nicht sagen, ob das vielleicht auch nur dadurch kommt, weil ich die Pille wieder absetze. Das ist das Problem. Ich kann gar nicht beurteilen, wie wäre denn meine Pubertät, meine Jugend gewesen, wenn ich die Pille nicht gehabt Pillen, hätte. Ja. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie wäre es, wenn ich sie nicht nehme, wie wäre ich dann, was wäre ich dann für ein Mensch. Und das ist, glaube ich, manchmal so für einige Frauen, ich habe mich auch schon mit Freunden unterhalten, wo die dann schwächer Anfall Ne, Nee, wo man dann auch so ein bisschen am struggeln ist, so setzt man sie ab, setzt man sie nicht ab. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die hat es abgesetzt. Die hat die nach ein paar Monaten wieder genommen, weil sie sich mit ihrer Haut, mit ihrem Körper so unwohl geführt hat. Aber ich glaube, wenn man diesen Punkt übersteigt, also so, überwindet hat, so überwunden hat, ich glaube, das ist richtig geil. Aber schaff das mal. Hm. Und Dann gehst du noch vielleicht arbeiten, hast einen stressigen Job. Plus Hormonhaushalt ist durcheinander. Ja, tschüss. Das äh, ist halt schon schwierig. Deswegen finde ich Aufklärung, auch gerade schon in der Schule. Ich kann mich an meinen Sexualkundeunterricht erinnern. Wir hatten nur das Thema Kondom wie man mit dem Kondom verhütet. Wir hatten da unseren Holzpenis, haben da das Kondom drüber gemacht, fertig, war. Und halt, wie man schwanger wird. So, wie mhm. Paltsex funktioniert. Ähm, mehr hatten wir meiner Meinung nach gar nicht gehabt. Wann war das? In der siebten, 8. Klasse. Ähm, und es wäre viel wichtiger, wenn man nochmal aufklärt, wie es für Frauen dann ist. Die müssen da ihre Hormone schlucken. Viele Mädels nehmen das einfach, weil es der Arzt sagt. Aber ja, der Arzt sagt nicht gar nichts drüber nach. Genau, ja. das ist es halt. Wer, wer hinterfragt das dann als 13-jähriges Mädchen du sitzt da alleine bei deinem Arzt? Ja, ja, eigentlich sollten das die Eltern ja, ja, mitentscheiden. Eben, ja. mit ja. eben. eben. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich so wichtig, dass da schon in der Schulaufklärung betrieben Aber wird. Aber das, was
0: du gerade gesagt hast, das wäre mir auch zu anstrengend. Ich mhm. müsste ständig einen mhm. Arzt besuchen. Ich müsste ständig irgendwelche Termine machen, wo ich das kontrollieren kann und das ist ja zum Beispiel ähm, auch bei anderen Verhütungsmitteln, die man nur beim Arzt bekommt, äh, bis auf das Kondom ist das ja super schwierig. Und äh, zu der Pille abschließend würde ich noch sagen, oder würde Jasmin euch noch einen coolen Erfahrungsbericht zitieren, den ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Ja, und hm. so, Alina, willst du erstmal die kürzeren Erfahrungsberichte? Sehen? Ich habe die hier gerade gar nicht. Also du hast die gar nicht. Okay, also erstmal haben wir eine etwas längere Nachricht bekommen auf Instagram. Die würden wir einfach mal vorlesen, natürlich alles anonym. Ähm, und zwar lautete die, lautete die Nachricht: Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit meiner Pille gemacht. Musste diese für 28 Tage statt 21 nehmen aufgrund meiner Migräne. Hm. Ich hatte aufgrund der Pille mehrfach wochenlang. Das längste waren fünf Wochen am Stück Blutungen und mir ging es emotional und hormonell sehr schlecht. Nebenwirkungen waren äh, Stimmungsschwankungen, Gewicht, Zu- und Abnahme, hormonell bedingte Akne, Blähbauch, extreme Menstruationsschmerzen und einige mehr. Also das war so ein Fa Erfahrungsbericht, den wir bekommen haben. Hm. Und dann haben wir noch verschiedene andere, kürzere Erfahrungsberichte von euch bekommen. Und... Die würde Alina mal kurz vorlesen. Genau. Also, hier haben wir einmal Gewichtszunahme und seitdem hat die Liebe Genitalherpes, was
1: natürlich überhaupt gar nicht geil Ach, ist. Ach du Scheiße, wie ist denn das passiert? Also wirklich durch die Pille? Ja. Crazy. Ähm, und dann haben wir hier nochmal
0: aufgrund vieler Hormone, die künstlich zugesetzt werden.
1: Schwierig. Schwierig. <lacht> Meiner Haut tat's gut. Ja, kann, also? ich, kann ich so bestätigen, der Haut tut es halt leider gut. Also wie gesagt, ich kann auch eine, die nimmt die Pille, die hat da keine Nebenwirkungen, die hatte davor super starke Menstruationsschmerzen und ist dadurch halt glücklich. Dem einen mag es gut und dem anderen nicht, deswegen ist eine ärztliche Beratung in dem Thema. Traut euch die Ärzte zu fragen, was das macht mit einem Körper, wie sich das auswirken kann und ähm, wenn ihr merkt, da stimmt dann was nicht, dann sprecht sofort mit dem Arzt. Und wenn es euch gut tut, ja dann go for it. Und wir stellen ja jetzt auch noch andere Verhütungsmethoden
0: mhm. vor. Vielleicht ist ja da auch irgendwie was anderes noch mit dabei. Alina, würdest du weitermachen? Ja, also wir hatten ja schon das Thema Kondom. Und darüber erzähle ich jetzt euch ein bisschen was. Also ein Kondom ist ja ganz klar da, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Wie wir alle wissen, <lacht> ist ja heute unser Thema. Und natürlich ist es das einzige mir bekannte äh, Verhütungsmittel, was auch gegen jegliche Geschlechtskrankheiten einfach hilft. Und das finde ich ist schon mal ein großer Großer Vorteil. Großer Vorteil. Deutsches Da. <lacht> <lacht> ähm, davon. So, dann haben wir noch, dass es halt einfach überall erhältlich ist. Du kannst es in Apotheken kaufen, jegliche Raststätten, Tankstellen, überall kriegst du. Kondome, du, die Anwendung ist eigentlich super einfach, also ich glaube für den, so also wenn ich mich an mein erstes Mal erinnere, war das schon ein bisschen kompliziert, weil man ja auch mhm. nervös ist, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist das ja kein Problem, ähm, man kann sie überall aufbewahren, ist die Frage, ob man es sollte, also ich habe mehrmals gehört, dass man das eigentlich nicht so in Portemonnaie pack, ins Portemonnaie packen soll, weil dann die Verpackung, aber du kannst es ja grundsätzlich erstmal überall. Grundsätzlich kann man es überall dabei haben. Ja, ja, klar. Genau. Ähm, man kann es bei Bedarf anwenden, muss es also nicht beispielsweise wie, wie die, die Pille, Pille 21 Tage durchnehmen, mh. sondern ich sage, okay, heute Abend habe ich Lust, dann benutze ich das Kondom und dann muss ich mir nichts weiter zuführen. Und es gibt natürlich auch verschiedene... Arten von Kondomen, was natürlich auch einfach immer im wahrsten Sinne Geschmackssache ist.
1: Auch nicht. <lacht> <lacht> ähm. Der war jetzt richtig gut, Alina. <lacht>
0: ja, der kam so ganz spontan. Manchmal ist das ja so. Nice. Auch das wieder im wahrsten Sinne. Ähm. Genau, ähm, als Nachteil wird dem Kondom nachgesagt, dass es die ähm, einfach die Empfindung sozusagen lindert oder dass man halt nicht so viel fühlt, ähm, dass es weniger romantisch sei. Das hatten wir auch von euch ähm, als, Erfahrungsbericht. als Erfahrungsbericht bekommen, dass man dann halt immer, wenn man es nicht griffbereit hat, losrennen muss, holen, dann ist ja irgendwie, wird der ganze Vorgang ja irgendwie unterbrochen. Hm. Ähm, es kann falsch verwendet werden oder auch reißen und oftmals kommen ja dann auch die Latexallergien bei uns Frauen dazu und wo man auch sagen kann, es gibt ja auch latexfreie Kondome, das ist ja eigentlich heutzutage kein Problem mehr. Da komme ich jetzt erstmal zu den Erfahrungsberichten. Ähm, einmal, dass es immer einwandfrei geklappt hat und dass es keine Beschwerden gab und halt, was ich gesagt habe, dass es nicht so romantisch sei. Hm. Genau, und dann haben wir noch einen Erfahrungsbericht, der,
1: die hat uns geschrieben, manchmal sogar intensiver gibt ja verschiedene Arten von Kondom. ist richtig. Es gibt ja auch so welche, wo zum Beispiel so Noppen dran sind, was dann natürlich für die Frau ganz angenehm sein kann. Also von dem her, wobei ich sagen muss, als ich mein Kondom verhütet hatte, das habe ich in meiner ersten Beziehung doch ähm, gemacht gehabt, äh, es ist uns auch mal gerissen. Also das muss man sagen, wenn man zum Beispiel, wenn der Mann jetzt unterstößt oder du hast die falsche Größe beispielsweise rausgesucht, das kann ja super schnell mal vorne reißen und hast du auf einmal so einen kleinen Fetzen in dir drin von dem Kondom. das ist also, halt manchmal, Ja, es ist halt schwierig, ne? Also
0: es ist auch bei uns schon mal passiert, mhm. aber ich bin da gar nicht so panisch, muss ich ehrlich gestehen, ähm, solange wie man es rechtzeitig merkt. Ja, klar. Und man dann nicht vielleicht gerade in seiner Einsprungphase ist, kann mhm. da ja nicht so viel passieren, genau
1: Es gibt wenn's. ja auch noch andere Möglichkeiten, was man da machen kann. Es gibt die Pille danach, wenn es dann doch mal gerissen genau, ist. Jetzt,
0: genau, wenn man es mm. jetzt vielleicht nicht bemerkt hat, dann... Ja, aber grundsätzlich, wenn man es richtig verwendet, kann da eigentlich nicht so viel passieren. Also ich glaube, in meiner ganzigen, oder ganzigen Zeit, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt Verhüte bzw. einfach Sex habe... Ist mir das vielleicht zweimal oder so gerissen und ich finde, dass man das auch mitbekommt. Also ja, man, das spürt man, das mit. halt, ja. Man, man spürt es halt auch als Frau mhm. so. Ähm, und ich finde, also das Kondom finde ich am besten. Klar, vielleicht ist es unromantisch und naja. es stört irgendwie jemanden, aber ich finde es nicht schlimm und ich finde auch nicht, dass es irgendwie Empfindungshemd ist, weil es halt super.
1: Viele verschiedene gibt, Kondome die sind ja
0: auch mittlerweile so dünn, die man Ja, sind. und es gibt, weil ich sagen muss,
1: also, also ich würde ja mal Pille, dementsprechend ja haben wir ungeschützten, also ohne Kondom quasi Geschlechtsverkehr. Und ähm, ich glaube, wenn du das eine Weile ohne hattest und dann machst du es mal mit, beispielsweise ich hatte Blasentzündungen ähm, und die war noch nicht ganz weg, dann passt man da schon auf, weil ein Kondom beugt ja auch vor, vor Blasentzündungen für Frauen, ne? weil das natürlich am Penis, wenn da bestimmte Sachen können halt in das da reingespült werden beim Geschlechtsverkehr durch die Reibung. Das kann halt ein Kondom zum Beispiel verhindern. Ähm, man merkt schon einen Unterschied, aber ich glaube nur, wenn du es halt regelmäßig ohne gemacht hast und dann machst du es mal mit, ist es schon ein bisschen ein anderes Gefühl. Also wir haben schon die dünnen genommen, aber ich glaube, wenn du es von Anfang an gewöhnt bist oder du machst ab und zu mal mit dem Kondom, dann gewöhnst du dich da auch mal schnell dran. Also es ist auch viel entspannter mit Kondom. Ich meine, wenn du kein Kondom drauf hast, ja der Mann dann ist das alles in dir drin, ne? Dann musst du da hocken. Das haben eine wir, Hand vorhalten. wir hatten letztes vorhalten. Ne? Ja, und das ist einfach nur super anstrengend, also manchmal ist es echt, da mache ich es einfach nur, ich sage so, ey, bitte mit dem Kondom, ich habe gar keinen Bock danach aufzustehen. Ist halt auch mal voll entspannt für die Frau einfach, muss mhm. man sagen. Ja.
0: Und ähm, ich, darf ich kurz was ja, sagen, weil Suse gerade, ich finde halt auch, Verhütung geht ja die Frau und den Mann was an und ich finde der Mann, also was mhm. du auch gesagt hast, der dein Freund früher wollte das nicht so, also ganz ehrlich, wenn mir, mein, wenn mir ein Mann sagen würde, er will das nicht, dann würde ich sagen, ja, okay, tschüss. Ja, also ja, wie gesagt,
1: ja, mein, ja. mein jetziger Partner, der ist da so, ja, wenn ich die Pille absetzen möchte, dann ist es halt mit Kondom oder erstmal gar nicht, um sich halt einzupegeln. Ähm, der ist da vollkommen offen für und das finde ich in einer Beziehung, wo man gleichberechtigt ist, halt super, super wichtig. Das ist einfach ein Thema von beiden.
0: Ja, ich, ich finde auch und ich glaube, dass es einfach cool ist, wenn man über so eine Sache offen reden kann. Das und es gibt, also das Schlimmste, was es gibt, finde ich, ist, wenn man sagt, ach ja, mir passen Kondome nicht. Und dann siehst du so Videos, wie die sich das mit Wasser vollfüllen mhm. oder über den Kopf ziehen. Und dann denkst du so, ah ja, ah passt ja, ja das nicht. natürlich mhm. äh, passt dir ja das nicht. Gar keine Frage. Glauben wir Die direkt? drei
1: Meter Penis müssen ja irgendwo reinpassen. Ja, genau. Ja. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: aber ich glaube, dass, dass es ganz cool wäre, wenn wir noch zu einem anderen Hormon, zu einer hormonfreien Faltung vielleicht Genau, und ja, dann, also vielleicht sagen wir dazu noch mal was zu. Und dann am Ende können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was es noch so gibt. Sonst wird es, glaube ich, heute auch ein bisschen zu war ja. Das sind ja mit
1: die gängigsten, die wir jetzt angesprochen genau, haben. Genau, also... Über die kann man ja am meisten aufteilen, das ist ja cool. Genau, genau. Und
0: genau, und die anderen würden wir dann am Ende noch mal ansprechen und euch mhm. auch einen Hinweis geben, wo ihr dazu auf jeden Fall noch mal nachlesen könnt. Genau, wie ihr wisst... Alina, fängst du an? Genau. Ja. <lacht> <lacht> also, wie ihr wisst, Jasmin hat ja den Satz schon angefangen. Äh, Frau Hüten, Jasmin und ich ja komplett hormonfrei und das nach, also Jasmin misst ihre Temperatur und ich mache das nach dem Kalender. Äh, und ja, wir kommen damit eigentlich beide ganz gut klar,
1: oder? Ja. Finde ich ja. sehr mutig. Also, wenn ich überlege, oh, da hätte ich ja so Muffensausen, ne? weil ich weiß nicht, man ist die Pille einfach so gewohnt. <lacht>
0: Ja, aber also ich verhüte jetzt wirklich, seitdem ich meine... Also davor habe ich mhm. auch schon meine Temperatur immer jeden Morgen gemessen. Also es ist so, man misst seine Basal-Temperatur Basal Basal, ja. mhm. äh, jeden Morgen nach dem Aufstehen... Nee, vor dem Aufstehen. Vor dem Aufstehen? Ja. Oh, oh. Du darfst oh, oh. noch nicht aufgestanden <lacht> sein. Hast du Ja, falsch? Nein, ich messe ja meine Temperatur nicht mehr. Also glaub, du, du machst das, gemacht, du ja? musst direkt, ohne dass du aufgestanden bist, die Temperatur messen. Möglichst zwar gleichen Uhrzeit, wenn es jetzt mal am Wochenende eine Stunde später ist, ist mhm. auch nicht schlimm. Weil irgendwann kennst du ja deinen Zyklus. Aber genau, vorm Aufstehen. Mhm. Du kannst weiterreden. Na, aber du kannst auch über die Temperatur reden und ich rede über oh, meinen Kalender. Temperatur. Genau, <lacht> Also eigentlich müsste man, man muss eben bei der, bei der Temperaturmethode, sollte man das drei Monate lang erstmal machen und trotzdem noch ein Kondom benutzen zum Schutz, weil du erstmal drei Monate deinen Zyklus so tracken musst, dass du, ihn, dass du halt weißt, wann es ist. Weil es kann immer mal sein, dass du zum Beispiel, wenn du Alkohol getrunken hast Stress. oder Stress hast oder krank bist und Fieber hast, dann kann die, die Temperatur natürlich anders sein, was dann die Werte verfälscht. Deswegen soll man es drei Monate lang machen, damit du dann deine Temperaturkurve hast. Und dann musst du, entweder kannst du es über so ein Bluetooth-Thermometer machen, was es dann auf eine App schickt, was dir das dann ausrechnet. Und ich habe einfach eine App, die rech rechnet mir das aus. So ganz äh, genau, weiß ich das gar nicht, ich glaube, drei Tage vorher geht die Temperatur runter oder kurz mhm. vor dem Eisprung geht die Temperatur runter und dann geht sie wieder hoch, wenn der Eisprung vorbei ist. So 100% kann ich sagen, weil das macht mir der Computer alles. Mhm. Da bin ich auch ein bisschen faul. Aber wenn das Frauen... Bei der, beim Eisprung geht genau, die Temperatur... Geht, Hoch oh. und wenn du in der nee, Phase nee, kurz vorm Eisprung geht sie runter. Aber beim und Eisprung geht sie, geht sie hoch. wieder hoch und dann bleibt sie hoch. Und dann das Thermometer hin? Also, also du hoch? kannst entweder kannst unter du die Zunge, im Mund oder der Zunge. Mm -hmm. Du kannst aber auch vaginal messen. Das machen wir Also Frauen. quasi die innere Körpertemperatur. Genau, okay. also du kannst das machen, wie
1: du möchtest. Und gibt es da so spezielle äh, genau. Thermometer für dann? Okay. Genau, die mhm.
0: zeigen nämlich zwei Stellen hinter dem, hinterm dem an Komma an. Sonst wäre es einfach zu ungenau, weil manchmal ja. ist halt... Eine Zahl schon ausschlaggebend, die höher ist hinter genau. Komma. Mhm. Und dann rechnet dir entweder der Computer oder die App oder so deinen Eisprungzeitpunkt oder aus. Oder du kannst es auch zeichnen. Oder du kannst es auch selber malen, dann beschäftigt man sich nochmal intensiver mit seinem Zyklus, vielleicht auch ganz cool. Mhm. Aber zur Einfachheit halber, genau, kann man es machen. Und dann ist es eben so, dass du fünf Tage vor deinem Eisprung, also mindestens fünf Tage vor deinem Eisprung, keinen ungeschützten, also nicht ohne Kondom Sex haben darfst solltest, wenn du nicht schwanger werden möchtest, wenn du schwanger werden möchtest, also manche benutzen es ja auch für die Familienplanung und wenn dein Eisprung vorbei ist, 12 bis 24 Stunden dauert ja der Eisprung, wenn der vorbei ist, dann kannst du schon nicht mehr schwanger werden, also weil dann ist einfach die Bio, also dann ist die Uhr einfach abgelaufen mhm. und dann kannst du bis zum nächsten Eisprung, bis diese fünf Tage davor, kannst du ungeschützt Sex haben. Ich mache es immer so, wenn ich meine Periode habe und wenn die vorbei ist, dann auf jeden Fall mehr aufpassen und auf jeden Fall ein Kondom benutzen, wenn der Eisprung vorbei ist. Dann könnte man rein theoretisch, wenn man denn möchte, bis zur nächsten Periode äh, ohne Kondom mit dem Partner schlafen. Hm. Es ist natürlich so, dass wenn man während des Eisprungs dann Verkehr hat und zum Beispiel das Kondom dann irgendwie weiß ich nicht, reißt, man bemerkt es nicht und dann ja, dann kann es natürlich sein, dass man dass das Risiko dann wieder erhöht wird, dass man schwanger ist, aber in der Regel, die Frauen, die das machen, die machen, sind ja dann da auch vorsichtig und was wollte ich noch sagen? Nix, Alina Nice, <lacht> <lacht> genau äh, also ich habe das früher auch mit dem Temperaturmessen gemacht, wo ich so, ich glaube das war bei meinem zweiten Freund, wo das einfach so ein bisschen ja, aktiver geworden ist, so ähm, und da war es aber nicht so, dass wir damit verhütet haben, sondern es war eigentlich eher damit, dass ich also dass ich meinen Zyklus halt kennenlerne und das hat sich für mich einfach so gut eingestellt, dass ich wirklich, kenne, also wirklich merke, okay, ich habe jetzt auf der linken oder rechten Seite meinen Eisprung, alles klar, ich weiß, ich fühle es in mir, in zwei Tagen kommt mein Eisprung und ich merke auch, okay, in zwei Wochen kriege ich, oder zwei Wochen so lange jetzt nicht, aber okay, ich merke das, in vier Tagen kriege ich meine Tage. Oder in drei Tagen. oder ne? Und das ist halt echt ziemlich cool, dass ich meinen Zyklus dadurch richtig gut kennengelernt habe. Mein Körper, wann verhalte ich mich so. Und das ist auch für meinen Freund einfach so gut, weil er weiß, okay, heute ist so ein Tag, lass sie einfach in Ruhe. Und er weiß, okay Sie kriegt bald ihre Tage und er ist da wirklich total drin und sagt auch, ja, wir müssen ja heute mit dem Kondom verhüten, der ist da wahrscheinlich besser das war hinterher auch. als ich. Und ähm, ja, dass das halt so abgeklärt ist, das finde ich super geil, weil man kann darüber offen sprechen mit ihm und er ist da voll okay mit dem, wie wir das machen. Und das war eigentlich auch gar keine frage, ob ich jetzt irgendwas anderes nehme. Er hat gesagt, also er möchte auch nicht, dass ich die Pille nehme, weil er weiß, was da so hintersteht. Also ja, oh, genau. So interessant. Und wenn man jetzt das mal vergleicht, das haben wir noch gar nicht angesprochen, den Pearl Index. Viele haben es schon mal gehört davon. Jetzt raschelt es kurz. I'm so sorry. Ähm, der Pearl Index, das ist ein Beurteilungsmaß für die Sicherheit von Verhütungsmitteln und dem berechnet man, oder als Beispiel, wenn wir jetzt 100 Frauen haben, die ein Verhütungsmittel über ein Jahr nehmen und davon drei schwanger werden, dann ist der Pearl Index drei. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt 1000 Frauen haben und die ein Jahr das gleiche Verhütungsmittel nehmen, dann ist der bei 0,1. Also man rechnet das immer so prozentual. Mhm. Ja. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel Pille mit der Kalendermethode bzw. mit der hier Temperatur. Temperaturmethode vergleicht, dann ist es eben so, dass bei der Pille der Pearl Index bei 0,1 bis 0,9 liegt. Und bei der Temperaturmethode, wo zusätzlich noch Sachen genutzt werden, wie ich schaue mir meinen cervix an und ich fühle meinen Muttermund, er liegt ja bei 0,4 bis 1,8. Und ich finde, wenn man das jetzt mal so vergleicht, so mhm. 0,1 bis 0,9 und 0,4 bis 1,8, Klar ist ein Unterschied da, aber trotzdem ist diese Methode sehr sicher mhm, und das m -m. funktioniert echt ganz gut. Genau, während, während bei einem Kondom die Sicherheit nur von, bei einem Pearl-Index von 2 bis 12 liegt. Mhm. Ich weiß nicht, woher die Spannen kommen. Wahrscheinlich auch unterschiedliche Statistiken, einbezogen. Genau.
1: Ich hatte gerade auch einmal einen Kollegen, ähm, der, ist, der war schon Papa, der, ist, der war 27. Ähm, und seine Frau und er haben auch mit der Kalendermethode quasi verhütet. Und die haben sich tatsächlich auch um einen Tag vertan. Und die 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 muss so, so äh, weiß ich nicht, so potent gewesen sein, und er auch, keine Ahnung, zack, wieder schwanger. <lacht> das war, also ja gut, die waren jetzt in einem Alter, das war jetzt nicht weiter tragisch, aber die hatten jetzt erstmal kein weiteres Kind geplant, weil die hatten schon ein anderthalbjähriges mhm. Kind. Ähm, die wollten erstmal ein bisschen entspannen und so, aber ja, das war, da ist es ist für, für mich zum Beispiel wiederum so, also ich möchte ja aktuell erstmal noch kein Kind haben und deswegen hätte ich da einfach so Angst einfach. Ähm, aber ich finde die Methode trotzdem voll, voll interessant einfach. Also ich meine, wenn man es wirklich so richtig durchzieht ähm, oder man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann wäre es auch nicht so schlimm. Es ist halt voll nice, weil du musst, ja, du musst keine Hormone nehmen oder sonstiges machen. Finde ich voll interessant. Aber gut, es
0: ist auch viel Arbeit und es ist
1: die Frage, ja. ob man das
0: will. Und ja, eben.
1: das funktioniert auch nur, wenn du wirklich
0: deinen also wenn dein Zyklus mmh, eingependelt ist und genau. nicht. Ich glaube, du könntest das jetzt zum Beispiel, wenn du die Pille absetzt, ist ja der Zyklus erstmal unregelmäßig dann und dann kannst du erstmal gucken, okay, wie, wann fühle ich mich so und so, also dass mmh. man den Zyklus kennenlernt und dass es dann wirklich ähm, so ist, dass sich der Zyklus erstmal einpendeln muss und man wirklich regelmäßig seine Periode bekommt, dann kannst du auch sagen, ja. okay, der Eisprung ist immer dann und dann. Ja, das dauert einfach eine Weile und vor allem auch so bei jüngeren Mädels, da, also das kannst du mit so ganz jungen Mädels nicht nee, machen, nee, weil nee, das nee. da, ich überlege, wie lange das bei mir gedauert hat, bis die Periode halt auch so äh, regelmäßig kam. Jetzt ist die super regelmäßig, aber das hat ja nicht... Hm. Ja, und ja, das sind so meine Erfahrung dazu. Und wir würden jetzt vielleicht noch mal so ganz kurz... Was es noch so gibt. Was es sonst so gibt, wo ihr darüber nachlesen könnt. Und jetzt... Also wir packen euch natürlich alles wieder in die Beschreibung, genau. unsere, unsere Quellen. Und dann, genau, es gibt ja noch die Kupferspirale und die Hormonspirale. Und die bei die Kupferkette. Und die Kupferkette, genau. Ähm, bei der Kupferspirale ist es so, dass ähm, die von der Ärztin oder von dem Arzt in die Gebärmutter eingesetzt wird. Und die bleibt dann drei bis fünf Jahre im, in der Gebärmutter. Kommt darauf an, welche nimmt glaube ich. Genau. Und das Ganze schüttet dann kleine Mengen an Kupfer aus, was den ähm, Eisprung verhindert und den, die Samenzellen sozusagen auf dem Weg nee, zum Nee, das, der Eisprung wird glaube ich nicht verhindert aber die Eizellen genau die Samenzellen äh, nicht die Eizellen die, nee, Samenzellen. die Samenzellen werden auf dem Weg in die Eileiter an ihrer Beweglichkeit genommen also die vom Mann und es kommt deswegen nicht zur Befruchtung und die Gebärmutterschleimhaut wird nicht aufgebaut genau genau bei der Kupferspira bei der Kupferkette die wirkt eigentlich ähnlich und bei der Hormonen Spirale, die kennt ihr bestimmt auch alle. Da werden eben Hormone abgegeben, die wieder, also die wieder Ähnlich die, wie die Pille, oder? Genau, aber sie soll ja angeblich nur im, hm. in der Gebärmutter wirken mit den Hormonen. Ich bin da immer so ein bisschen sehr zwiegespalten, weil ich glaube nicht, dass Hormone nur da bleiben, wo sie ausgeschüttet werden. Das, die gehen
1: trotzdem okay. durch den ganzen ja. Körper. Aber diese Spirale und so, die soll man ja doch, also zumindest habe ich das halt gehört, ob das jetzt so ist kann ich gerade nicht sagen, dass man das dann doch eher für Frauen empfiehlt, die dann schon ein Kind hatten, oder? Genau, ja. gerade bei
0: Kupferspiralen, mhm. weil die eben wirklich, da kann halt auch die Gebärmung, also da steigt das Risiko, dass man dann unfruchtbar ist mhm. oder unfruchtbar werden kann. Genau. Dann gibt es noch den Vaginalring. Der wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt und da setzt er auch Hormone frei. Also Hormone werden freigesetzt und der bleibt 21 Tage drin. Und nach sieben, äh, dann wird er rausgenommen und sieben Tage... Eigentlich bleibt. auch wie der Pillenzyklus. Genau, sieben ah. Tage bleibt sie dann draußen und dann kommt da die Regelblutung und nach sieben Tagen wird ein neuer eingesetzt und der monatliche Eisprung wird dadurch verhindert. Also man hat wieder dieses mhm. Abbluten, wie bei der Pille, aber nicht das ja, Eisprung, man... genau. Genau, und ansonsten, Susa, du hattest noch was genau. vorbereitet, weil mhm. du da auch einen
1: Erfahrungsbericht genau, hast. Genau, es gibt auch noch ein Hormonstäbchen. Das kannte ich tatsächlich auch nicht bis letztes Jahr, weil eine Freundin von mir hat sich jetzt Sache ein Hormonstäbchen implantieren lassen. Und zwar ist das so ein kleines Stäbchen, das ist so circa 4 cm lang und 2 cm dick. Und das wird dir quasi in den Oberarm implantiert. Also das sitzt dann quasi gar nicht mal so tief unter der Haut das sieht man auch, ne? Genau, das sieht man leicht, also als die Freundin das hatte du musst quasi, wenn du dir das hast implantieren lassen, der Arzt wird das dann quasi die Stelle wird betäubt, dann steckt er das da rein, macht das da alles zu und dann kriegst du quasi einen Druckverband um, den musst du so circa zwei, drei Tage umlassen, damit da kein Bluterguss kommt und ähm, dann habe ich sie mal wieder gesehen gehabt und da hatte sie es ein paar Wochen lang gehabt und dann habe ich das so angefasst, dieses Stäbchen, es war richtig richtig komisches Gefühl, dass da einfach so ein hartes Ding unter dem Arm ist ähm, aber ja, das ist zum Beispiel für Frauen, die das Hormon, oder ist es ein Hormon, in dem Fall die Östrogen nicht vertragen können. Und dafür ist das Stäbchen eigentlich relativ gut. Soll wohl auch relativ sicher sein. Und da wird quasi so ein Gestagen ausgestoßen in deinen Körper, was dann quasi auch verhindern soll, dass du dann mhm. schwanger wirst. Vorteil daran ist, Du musst nicht immer an die regelmäßige Pilleneinnahme denken. Dieses Stäbchen, das kannst du bis zu drei Jahre in deinem Körper da drunter lassen. da muss es halt ausgetauscht werden. Weil irgendwann kann das ja auch nichts mehr abgeben. Ähm, Nachteil ist halt, dass du dann natürlich unregelmäßige Blutungen auch bekommen kannst. Du kannst ähm, auch zum Beispiel... Einige Frauen klagen über Migräne oder Brustspannung oder sowas. Und,
0: und darf ich ganz kurz... Ja, klar. Ähm, zu den Nebenwirkungen. Also ich ähm, hatte einen Mathelehrer damals gehabt und da bei der Schwester von ihm hatte er uns erzählt, als sie das Stäbchen rausgenommen hat, drei Monate später wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt. Ähm, und, und man setzt es, es im Zusammen Zusammenhang mit dem ja, steht also ich glaube ja.
1: generell so Pille und Hormone und so ja. die, haben, die steigern ja. sowieso das Risiko dass Frauen am Brustkrebs erkranken können also oder allgemein ist, mm. oder allgemein steigern die halt das Risiko das hat man ja auch in diversen Studien bewiesen das habe ich auch mal demnächst äh, vor kurzem sogar noch mal nachgelesen gehabt dass ähm, nachweislich festgestellt wurde bei einer bestimmten Testgruppe dass ähm, Leute die dann oder Frauen die dann mit Hormonen verhütet haben das dann dort Zusätzlich zu normalen Brustkrebspatientinnen, diejenigen, die damit Hormonen verbietet haben, auch nochmal die dazukamen, ja, die mh. halt das höhere Risiko hatten. Naja, in jedem Fall, ähm, laut ihr, also ihr geht super bisher. Sie hat jetzt keine Nebenwirkungen gemerkt. Sie hat, ja, es ist etwas unregelmäßig, aber inzwischen hat sie es auch super eingependelt. Und sie ist damit aktuell sehr happy. Was man mal bedenken muss, ist, es ist sehr teuer. Es ist ähm, ein, ein Verhütungsmittel, was die Kasse tatsächlich nicht ähm, mit Zuschuss oder bezahlt. Ähm, und das sind unterschiedliche Preiskategorien, also ich habe gelesen das kann so zwischen 50 Euro, kann aber auch in die 350 Euro mit hochgehen mhm. ähm, je nachdem, ich meine müsst ihr müsst euch überlegen, ihr geht da zum Arzt, der muss euch betäuben, das ist wie eine kleine okay. ambulante OP ähm, und dementsprechend ist das halt kostenintensiv aber ihr habt es für drei Jahre erstmal drin ist ja auch bei der Kupferkette mhm. und
0: Kupferspirale und so, das sind ja auch alles Eingriffe ne, in ja, den richtig? Körper ja. man hat einen Fremdkörper in seinem Körper also es gibt super viele Vor- und Nachteile Vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine Podcast-Folge, wo wir auf diese ja vielleicht noch nicht ganz so bekannten Verhütungsmittel auch noch mal eingehen. Aber ich denke, für jetzt haben wir erstmal euch einen super großen ja. Überblick gegeben. <lacht> auch noch mal vielen Dank für die Erfahrungsberichte auf Instagram. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute uns, wenn wir irgendwelche Umfragen machen, da Erfahrungsberichte schicken, weil das super wertvoll ist für diesen Austausch hier. Und was ich vielleicht ganz gerne allen Frauen nochmal mit auf den Weg geben möchte, vielleicht in 1, zwei, drei Sätzen. Wenn ihr Sex habt, besteht immer, egal wie ihr verhütet, das Risiko, dass ihr schwanger werden könnt. Das sollten sich jeder Mann, jeder, jeder Mann und jeder Frau sollte sich das bewusst werden. Die zweite Sache, ihr seid nicht alleine für die Verhütung verantwortlich. Wenn ihr was nicht möchtet, dann müsst ihr das auch nicht machen und wenn euer Partner euch liebt, dann wird er das auch akzeptieren und wird mit euch schauen, was ist die beste Lösung für euch als Paar, weil ihr seid auch, wenn alle Verhütungsmittel nur für die Frau sind, außer das Kondom, seid ihr nicht dafür verantwortlich, alleine. Was will ich noch sagen? Ich glaube, das
1: waren so meine <lacht> zwei Hauptpunkte. Eigentlich das Wichtigste. Also wie gesagt, und wirklich, wenn ihr überlegt, wie ihr verhüten möchtet, lasst euch da am besten auch beraten. Sei es von eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin, je nachdem, wie die so drauf sind, wenn ihr merkt, oh, die sind pro Pille, es gibt ja wirklich welche, die haben noch nichts anderes im Kopf, sucht euch lieber noch eine andere unabhängige Beratungsstelle, wie genau. gesagt, pro Familia, da könnt ihr auch hingehen, die beraten ja unter anderem auch ähm, über das Thema Verhütung, die, die sind auch das Thema Familienplanung oder auch mal, wenn es so weit kommt, ungeplannte Schwangerschaften, dafür sind die halt Ansprechpartner, also top Ansprechpartner, ähm, lasst euch da auf jeden Fall gut beraten und überlegt euch das, wie es für euch für euren Körper vertra vertragbar ist und was ihr da so merkt und wie es euch am besten genau. damit geht egal was ihr da macht, ob ihr die Pille nimmt oder nicht oder irgendwas anderes sollte euch kein Vorwurf gemacht werden
0: ihr seid so toll wie ihr seid und lasst euch nichts einreden und wir haben mal wieder ein super tolles Schlusswort wie immer, oder wollt ihr noch was loswerden? Nee.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Also ich danke dir auf jeden Fall oder wir danken, wir danken dir, lassen. dass du heute dabei warst, dass wir so locker und offen darüber quatschen konnten, wie eigentlich auch in fast jeder Podcast-Folge, dass wir hier wirklich offen und ehrlich sind und hier kein Thema tabu ist. Das finde ich super cool, dass du dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Und wir haben uns total darüber gefreut, ähm, über, was Jasmin schon gesagt hat, über eure Erfahrungsberichte. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, bei der ja, nächsten podcast Von, Von Frau, Frau zu Frau. Frau. <lacht> ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.